0: 聊天、疗愈、聊心事，我是莫里三木森。您现在收听的是莫里的插画疗愈术。Hello， 各位伙伴，又来到莫里的说故事时间啦。那今天要说什么呢？今天呢，想要跟大家分享一些近期的。小故事，近期的小心得，对，嗯、呃，如果有在发 o 我的伙伴呢，都知道，就是我最近有在办那个《爸爸的小货车》的新书分享，对，那经历了北中南各三场，呃，连线的线上分享会之后呢，不得不说我真的非常非常非常喜欢这些。分享的片段，然后其实每当我讲完那一次的分享的时候，我都会觉得啊，好可惜哦！如果有录音啊、录影啊，把它记录起来，会是一件很棒的事情。因为有很多时候，它不单单只是我就是单方面的输出、单方面的分享，说我在做这本书的目的啊、意义。或者是背后在想的东西到底是什么？很多时候都是因为有这些伙伴、这些参与的读者在同一个空间，然后彼此激荡、彼此提问、彼此分享、回馈的内容，而得到一个很美、很美、很宝贵的经验。那今天这一则故事，就是想要揭露这些过程中迸发的很。棒，很珍贵的片段，趁我的记忆就是还没有消失之前，赶快与你分享。那我觉得在分享会中呢，有一个很重要的过程，就是有些问题呢，其实会在很多不同次的分享会中重复的出现，但是可能会因为我与谈的对象不同，比方说，我第一次就是跟我的编辑，时光的编辑 Dino。来对谈。那第二次呢，是跟独立书店的板娘陈希社板娘对谈。那第三次呢，则是跟阅读推广人宝凤老师对谈。那因为对谈的对象不同，然后再加上呃事后沉淀的时间、思考的时间也不同，我觉得那种答案好像会在这种一次又一次的回应之中越来越清楚。举个例来 说， 就是很多人都会问我 说：“ 这一本《爸爸的小货车》背后的创作动机 呀， 或者是想要服务的对象到底是 谁？ 有没有设定某一个特定年龄层的读 者？” 那其实对于我而言 呢， 我自己这种自发性的原创作 品， 很多时候都是从我自己的经验出 发， 把我想要讲 的， 我想要透过文字。透过图像传递的内 容， 借由绘本这样子的形式来呈现。所 以， 其实很多时 候， 其实我并没有特别设 定， 嗯， 这本作品、这本书到底要给谁看。我更在意的 是， 这个作品到底能不能很诚实的、很真实的呈现那些我。投注在这里头的那种情 感， 还有核心的精 神， 然后这个作品能不能先满足我的内在小 孩？ 对。那其实我觉得设定适读的年龄 层， 其实对于行销上是有很大的帮助的。就像我前几个礼拜参 与， 嗯， 由高雄市立图书馆。就是邀请了陈玉金老师还有谭淑娟老师一起办的一场绘本讲座，然后里面就有分享到作品设定特定的年龄层有特定的议题，其实在行销的操作上是相对容易的，因为你在规划这本书之前，你已经把读者的轮廓画的很清晰，所以你在接下来在嗯。呃触及的管道的时 候， 你只要找到能够接触到这一群合适读者的渠 道， 基本上后续的行销就不会太 难， 对。而除此之外 呢， 就是在那个讲座里面也提到一 点， 我觉得很特 别， 就是有很多新手的妈爸爸妈妈在挑选要给小朋友的绘本的时候。其实有提供适读年龄这个建 议， 对于爸爸妈妈是一个福音。因为现在其实很多时候我们都是透过网 络， 像是博客来啊、金石堂啊、诚品这种线上书城去下 订， 然后所以你就少了很多到实体书店翻阅 啊， 或者是问书店的店员意见的机 会， 只能凭着这种出版社提供的资讯。或者是一些网络上比较零碎片段的讯息做判断，其实老实说还蛮容易踩雷的。不知道各位听众有没有什么踩雷的建议，也欢迎就是私信我，或者是留言给我，与我分享这样。那回到我为什么没有特别设定读者轮廓或者是年龄这一件事情，我自己觉得有另外一个很重要的原因是。因为我觉得绘本的使用情境很多时候是在亲子之间，也就是说是爸爸妈妈呃和他的子女透过一个图像的故事去展开的一趟旅行。也就是说，爸爸妈妈在读这本的故事的过程中，和小孩一起经历这个图像的旅程。所以，其实对我而言，如果只是偏重其中一方，不管是父母或者是小孩。我都觉得那是一种很可惜的事情，因为其实在我心目中，我认定的那种好作品，应该要让每一位读者都能够在阅读的过程中，从自己的记忆资料库里面找到属于他们的回忆，属于他们的体验，甚至是接下来想要尝试的、想要获得的新的经验。那其实就让我想到了圣修伯里的《小王子》。我觉 得， 就像我们在看《小王子》一 样， 不管你是 谁， 不管你是哪一个年龄 层， 当你在阅读这本书的时 候， 你好像都可以在文字或者是在图像里面找到你的安身之 处， 而这也是我认为一个好的作品所应该要具备的要素。那另外一个在这一些分享会之中，令我很印象深刻的部分，是有读者在读完这本《爸爸的小货车》的时候，他被唤起的一些记忆或者是回忆。像在最近的这一次跟宝凤老师的对谈中，他就问了我一个问题，他说：“哎、欸，在这本书里面一直没有爸爸的脸，是？”希望设计给读者能够把自己的爸爸的形象投射在故事里头吗？那其实针对这一点，我在其他的分享会也有提到。我会这样子处理，其实很多很大一部分的原因是投射出我跟家人之间的关系，就是那种若即若离的距离感。那可能每一个家庭、不同家庭的感受不太一样。但对于我而言，爸爸往往是那种处在上位的角色。虽然你知道他总会在你需要帮助的时候义不容辞地站出来，但其实很多时候你跟他就是会保持一种安全距离。我曾经也有想过要打破这种跟家人之间的距离感，但其实老实说，比我想象的还要。难很多，所以就还是想一想，就先暂且放着这样。不过不得不说，就是我也很非常非常喜欢听到读者他们回馈给我的亲身的经验，然后因为听到了这些很棒的经验，而觉得哎、欸，某种程度上这个作品又更完整了一些，像。前面提到的这个问题，其实宝凤老师就有分享，他小时候其实家里是没有小货车的，也就是说這一本小，这一本小这一本《暴马的小货车》召唤出来的不是他小货车的印象，而是他们家小时候有一台叫 k a w a z a k i 的机车，有点像是重型机车的样子。除此之外，还有船。那真正令他印象深刻的，其实不是那个。在小货车里面，透过收音机播放的那个旋律，反倒是就是每一次那个卡瓦兹基那个台机车要发动的时候，他的爸爸就会对他说：“哎、欸，抓紧喽！”的那个声音，然后还有，嗯、呃，因为要抓紧嘛，所以你会靠在你的爸爸身上，然后你就会感受到那个温度，所以反而是。这样子的声音跟这样子的温度触碰的感觉，让宝凤老师唤起了他童年的回忆。那其实也有读者反馈说，就是他想起来的是那个双手无法环抱的爸爸的肚子。我觉得这也是一个很鲜明的回忆。视觉，嗯、呃，感触觉回忆，对，它是一个你一讲啊，大家都可以哎，瞬间理解这是什么意思的那种感觉。那其实还有读者会回信给我，嗯、呃，一些很棒的图画。那那个画呢，就是在描绘他跟父亲之间，透过一些很朴拙的、简单的笔触去描绘他跟爸爸之间的画面。我在看那个画的时候，就觉得虽然那个呃笔触都不是我们这种你知道，就是专业的画法画出来的东西，可是就很有情感，很有温度在里面。我也觉得那种画面特别特别美。那其实，在最近的这次分享会之前 呢， 因为最近的一次是跟小房子合作 嘛， 所以在分享会之 前， 小房子书铺的管家就和我分享了他们在阅读这本《爸爸的小货车》的时 候， 他们观察到的一些细 节， 还有很特别的地 方， 他们觉得很特别的地方。然后这件事情其实让我又发现了一 个， 哎， 我从来没有想过可以用这样子的方式来诠释。我的作品的一种可能。那个时候，小房子的管家就跟我说，他们在阅读这一本书的时候，他们会觉得：哎、欸，虽然画面看起来用色都很缤纷呐，很多彩，但不知是什么原因，就是总有一种灰灰的感觉。然后我那个时候，因为在开场之前，然后我就很顺口的说：啊，那应该就是眼泪的味道吧。然后其实这样子的。内容这样子大概的概念，其实有在其他的层次也有提到，但是反而是真的第一次听到别人是用一种颜色的方式在描述这种感觉。很多人其实，在跟我分享这他们在看这本书的时候，就会觉得那种眼泪会忍不住掉下来，然后掉下来的原因，可能是因为这本书里面的文字。或者是画 面， 让他们想起一些和家人之间的回 忆， 特别是那种已经成年的读者。那其实我 想， 这这跟一个人的阅历有 关， 就是我们小时候经历的那些事 情， 长大了之 后， 等你开始真的懂得珍惜的时 候， 它就会变成一个个很宝贵的回忆。那再回到这本《爸爸的小货车》。我会回应眼泪的味道呢，其实是真的是因为在画这本书的过程中，已经不知道流过多少次眼泪。有的时候会觉得自己有点好笑，就是为什么会画一画就画一画，然后停笔，然后开始在看自己完成的内容的时候，就会不知什么原因就开始掉眼泪，然后你就会意识到，哎、欸，你表面上都觉得自己是一个很。坚强的人，可是当你触真的触碰到那种很脆弱敏感的部分，像是这种关系啊、亲子之间的议题，眼泪就是会这样噗嗤噗嗤噗噗,噗,噗噗的掉下来。然后也不能怎么办啊，也只能就是跟自己说啊，怎么这么难？然后但是怎么这么难，终于还是要继续画。不过我觉得，或许就是因为这样子一连串的淬炼之后完成的这个作品。他记录了某一个时刻很真实的 我， 然后又很真实的呈现那些我自己觉得很难拿 捏， 然后一不小心又会显得很滥情的那个部分。那其实除此之外 呢， 就是还有一个在分享会中或者是广播的访问 中， 蛮常会被问到的一个问题。这个问题呢，就是说，哎，那 m o 你接下来有没有准备什么新的作品要跟大家分享？其实老实说，这个问题早在被问之前，我自己就已经问自己好几百遍了。对，就是因为你就某种程度上，我已经持续的推出新作品，从一九年发行的《夏天的假期》《v a c a 然后再到了2020年，去年我推出了《河流》《拉希别然后到了今年，随着中文版同时出现的《爸爸的小货车》，所以其实算一算，其实平均每一年就会有一个新的作品诞生。所以其实我自己，其实大家在问我之前，在这本书出现之前，我也会问自己说啊，那接下来嘞？我当然会期望自己，就是每一年都可以产出作品。产出好的作品，但其实有的时候好像也不是，就是他也不是真的那么容易如你所愿这样子。因为我自己觉得，一本书从概念发想、成型到真的出版，它短则一两年，就是它是需要一个很长的时间去酝酿、去打磨的。所以其实有一阵子，我真的还是会觉得，哎、欸，我是不是已经江<笑>郎才尽了？就是没有什么想说的了，没有什么想表达的，了。然后我就会变得很焦虑。但我后来就是也花了很多时间，就是自我的练习、自我的剖析、自我觉察、自我平衡这样。然后其实我也发现，就是其实我还是很认真的生活，只是它不再只限于。以绘本创作这样子的形式来呈现，就像我在去年2020年的下半年，直到现在，其实我做了蛮多不一样的尝试，像我开始写布洛格，还有建立我的官网，然后比较有纪律的更新我的 IG 跟 Facebook， 就是动态。还有 story 的部分，还有玛雅力的更新啊，各式各样的。那除此之外，我也开始提供插画设计的质押咨询，去协助每一个想要以插画或设计为职的伙伴，可以得到很大的帮助。借我的经验，这样。那也有开发了一些联名的 T 恤等等的商品。那也有回到我的母校交通大学去。开课，然后也到处分享，到处开讲座跟工作坊。那同时也有申请国际的驻村。除此之外，还有学塔罗，学疗愈占卜，想要服务更多的人。那还有经营这个魔力的插画疗愈术这个 podcast 频道。那当然还有不断的接案创作。所以，其实就某种程度上，我自己也觉得这也是一个很棒的累积跟创作的创作与生活的平衡。就是我也没有真的耍废耍烂啦、啊，就是我就懒这样子，就什么都不做。其、就是我还是很认真的去用自己的能力去产出很多东西，但可能现阶段而言还不是一个绘本的形式。当然，我还是会持续做很多的尝试。不 过， 其实老实 说， 我也还不知 道， 就是下一本书到底、下一本绘本到底是什么样子的作品。但我觉 得， 能做的就是不断的感受生 活， 吸收生活给你的经 验， 然后慢慢的积累、转化之 后， 再把它展出。对。那也想要跟大家分享一 个， 我近期看到一个新偶 像， 一个很棒的文 章， 它来自于张晨。禅师的一篇内容，那篇名叫做《人生瓶颈怎么突破》，放下自我去欣赏，就是想要献给就是如果你觉得你现在正值人生卡关期，觉得人生充满瓶颈的时候，或许你听完这段文字，你会觉得很有帮助。内容是说，这个一直在进步、一直在提升的感觉，只有你自己。最清楚，但是从别人对你的眼光、对你的信任、对你的欣赏、给你的位置，你也会看到，你在这个世界上已经一直在往上走了。但这些事情的发生，完全不像是人家讲的有一个成功学，然后因为我想要成功，所以我就去实践它。这完全不是那种目的取向的东西。而是什么 呢？ 它就只是一种生 活， 就只是在一直这样去过生活 中， 水到渠成演化出来的实相而已。对， 其实我在看到这段文字的时 候， 就会觉 得， 哎， 跟我想的很贴 近， 就是我们就是很认真的生 活， 然后很认真的。享受每一个阶段人生带给你的礼物，那我们就不要拘泥说这个人生的礼物究竟是什么样子的形式，而是好好的享受每一个当下。因为有的时候你会陷入一种就是好像要不断不断往前的那种木马城市，你就觉得只有往前。但老实说，在这个人生巨大的迷宫里面。为什么你总是只想着往前，而没有想过要往上呢？你不觉得很有趣吗？<笑>好哦，那今天这一集的内容大致就分享到这边，主要是针对我近期的一些很深刻的体悟，想要跟大家分享。然后，如果你因此而得到了鼓励，那我会非常开心。那如果你愿意的话，也欢迎。回馈给我，对。那如果你喜欢今天分享的内容，也欢迎你到 Apple Podcast 帮我留下五星的评分，然后可以留下你的鼓励以及建议。那除此之外呢，也欢迎将这个节目推荐给你觉得适合的亲朋好友，然后让他们也听到这个优质的节目。那最后感谢你的收听。如果你喜欢我在节目中分享的讯息，揭露的内容，欢迎你小额的赞助我，或者是持续 follow 我的动态，订阅我的电子报，然后我会持续持续的提供很多很多很棒的内容，告诉大家。好，那我们今天的节目就到这里告一段落啦，亲爱的伙伴，我们下一次树洞相见喽，拜拜。